0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Éxodo Miles de extranjeros abandonaron Perú ante el vencimiento de la regularización del estatus migratorio Respiro Israel y Jamás acordaron una tregua humanitaria que incluye un alto el fuego y la liberación de rehenes
1: Desafíos
2: En Colombia se celebraron actividades por el séptimo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC Conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó los ataques contra los gasoductos Nord Stream como terrorismo de Estado. Drama. El 2023 se convirtió en el año más mortífero para los migrantes que intentaron cruzar por el mar Mediterráneo en los últimos seis años. Previa. A pocas horas de asumir la presidencia, el ecuatoriano Daniel Novoa cambió a su designada ministra de Economía. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias. En crisis. La situación de los migrantes en Perú es bastante precaria y esto se relaciona a la situación que atraviesa el país sudamericano.
1: Así lo definió en diálogo con En Órbita la socióloga Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.
2: La experta agregó que la decisión de miles de migrantes de abandonar responde a las normas impuestas por el gobierno de Dina Boluarte.
1: Pero también a la crisis económica, social e institucional que padece Perú que no les permite alcanzar niveles.
2: La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró que cientos de venezolanos están saliendo voluntariamente del país hacia Ecuador.
1: La acción responde al vencimiento del plazo el pasado 10 de noviembre para regularizar su estatus migratorio.
3: Efectivamente, Perú recibió una importante, un importante flujo de migración venezolana a partir del 2017. Creo que fue una política regional de los gobiernos del Grupo de Lima, especialmente en este caso Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, ...que puso facilidades para alentar la migración de los venezolanos... ...que estaban viviendo un momento de crisis... ...y en ese momento creo que se alcanzó el pico de casi un millón de venezolanos... ...es la cifra oficial, ¿no? Han ido yéndose también en distintos momentos en la pandemia... ...y actualmente eh, son creo que también cerca de mil un millón... ...es la cifra que se habla. Claro, ha sido difícil integrarlos a la economía peruana... porque es una economía absolutamente informal... Pero en general yo creo que la situación de los migrantes en el Perú es eh, bastante precaria, ¿no? y creo que eso también, porque el país está viviendo una crisis económica muy fuerte, Perú desde el 7 de diciembre ha sufrido no solamente crisis política, también económica, estamos en un momento muy duro de recesión, entonces eso afecta también a los migrantes, entonces su decisión de irse no es solo alentada por los controles que pone el gobierno, ahora también de una manera bastante populista para... Eh, ganar alguna aprobación que no tiene, es un gobierno muy precario, sin aprobación ciudadana, y, y creo que eso también está alentando la salida de muchos migrantes, no en el caso venezolano, Venezuela y Colombia son las dos eh, principales comunidades, pero sobre todo Venezuela, también se han hecho vuelos de regreso a la patria, no entonces creo que hay, eh, esa, hay un flujo de salida que eh, tiene que ver con la política del gobierno, pero también con la decisión de muchos migrantes de no seguir en un país que no ofrece ahorita en este momento ninguna garantía ni, ni esperanza de, de mejoras económicas. ¿no?
2: La presidenta informó que en los últimos meses, entre septiembre y octubre, el gobierno atendió más de 84.000 pedidos de regularización y 79.000 de amnistía.
1: Y agregó que su administración afrontó el tema migratorio de manera frontal porque por desidia de los gobiernos anteriores, no se resolvió.
2: El Ministerio del Interior informó que 5.250 ciudadanos extranjeros abandonaron el territorio peruano por la frontera con Ecuador desde que venció el plazo.
1: En este marco, Durán reflexionó sobre la situación del colectivo venezolano y la estigmatización que sufre.
3: Creo que se integró mucho al sector servicios en algún momento, eh, sobre todo en restaurantes, en ciudades como Lima, Arequipa, ¿no? Eh, hay una migración que obviamente también estaba asociada y que es la que más amplifican los medios y, la, y el gobierno, que estuvo asociada al tren de Aragua, los gallegos, una serie de bandas que se han transnacionalizado, ¿no? Eh, también con lo que cambia el crimen organizado en el país. Entonces creo que esto es lo que ha estigmatizado un poco a la, a la migración venezolana en Lima, igual que en Santiago. Y bueno, está siendo un... Eh, digamos un, un tema álgido no eh, lo que se vivió en el partido de fútbol con migraciones etcétera no pero creo que hay un colectivo estable que seguramente se va a quedar también hay que tener en cuenta que perú expulsó mucha migración a venezuela en la década del 70 80 no hay creo que en venezuela cerca de 200 300 mil peruanos eh, entonces es, hay un grupo estable que sospecho se va a quedar, que ya tiene familia, ¿no? pero hay otro que sí está en esta situación más precaria y en muchos casos también buscando irse. ¿no? Ha habido algunos que se fueron a Chile, Chile puso más control en sus fronteras, hay otros que regresan a Venezuela, hay otros que quieren seguir a Estados Unidos, pero creo que esa es un poco la situación.
2: En órbita también consultó a la politóloga peruana Eliana Carlín.
1: La experta se refirió al populismo con el que intenta actuar el gobierno peruano con la intención de estigmatizar al colectivo venezolano.
4: La población migrante venezolana actualmente en el Perú es eh, la ciudadanía con mayor cantidad de extranjeros viviendo en territorio nacional. De hecho, estas normas que ha emitido el gobierno de Dina Boluarte tienen muchísimo soporte de la ciudadanía en Perú porque hay toda una corriente muy muy fuerte, xenófoba respecto de la población venezolana lamentablemente alimentada por los medios de comunicación que ponen luces sobre casos de robos o delitos cometidos por ciudadanos venezolanos cuando en realidad la mayoría de los crímenes en el Perú siguen siendo cometidos por ciudadanos peruanos que viven por supuesto aquí en situación absolutamente legal no, no hay una diferencia eh, significativa en cuanto a eh, crímenes cometidos por venezolanos pero los medios de comunicación le ponen luces de manera particular a esto lo cual alimenta pues los discursos de odio y de rechazo al otro de una manera alarmante. Esto pues hace que el gobierno, que es un gobierno tremendamente impopular, que bordea el 90% de desaprobación, opte por este tipo de medidas. Eh, lo que ha ocurrido es que el gobierno ha dado una suerte de ultimátum a los ciudadanos venezolanos que no tenían o no tienen sus papeles en regla.
2: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín y antes a la socióloga Anaí Durand, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Un respiro. El movimiento palestino jamás señaló que la tregua con Israel inicia este jueves 23 con una primera etapa donde se liberará mayoritariamente a rehenes extranjeros.
1: El pacto mediado por Qatar tiene un plazo de 10 días y consta de fases, indicó por su parte Tel Aviv.
2: Israel cumplirá una tregua de cuatro días de su ofensiva militar en Gaza contra Hamas, que dejó unos 14.000 palestinos muertos y 1,7 millones de desplazados.
1: Este miércoles 22 el ejército de Israel informó haber destruido unos 400 túneles pertenecientes a Hamas.
2: El acuerdo entre Israel y Hamas prevé la liberación de 150 presos palestinos, y permitirá incrementar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propuso que por cada 10 rehenes liberados, el cese del fuego se ampliará un día más.
2: Desde el lunes 9 de octubre, Israel bloquea y asedia la franja de Gaza, región sin luz ni combustible, para sus 2,3 millones de habitantes.
1: Hay esperanza.
2: El riesgo sobre los procesos de paz en Colombia ha sido una constante en la historia del país sudamericano.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, Elis Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. El
2: experto añadió que sería un error pensar que porque las negociaciones de paz actuales no están en su mejor momento, entonces van a fracasar.
5: Los procesos de paz en Colombia adelantados desde la década de los 80 siempre han estado en un momento en riesgo. No es la primera vez que Colombia adelanta un proceso de paz y adelanta un proceso de paz que ha tenido buen éxito o que desafortunadamente no, no llegó a un acuerdo entre las partes. Recordemos que Colombia ha adelantado procesos de paz no solamente con la FARC en años recientes, sino con el Ejército Popular de Liberación, con la corriente de renovación socialista, eh, con el M-19... Y se han sometido a otras organizaciones, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Quintín Lame, sí, con que, que también se adelantaron diálogos, eh, con el Ejército Revolucionario del Pueblo, que se sometió, etcétera, Así como con las eh, organizaciones eh, más llamadas paramilitares. Mal haríamos nosotros en creer que, porque los procesos que viene adelantando el gobierno nacional con el LN y con las disidencias, reincidencias de la FARC, por estar en esto, por no ser esto eh, su mejor momento o, lo, o el mejor momento por el que están pasando ambos procesos eh, vayan a, a estén en riesgo o vayan a fracasar. Hay que recordar de que, que se comenzó a dialogar con ellos a partir de este año, con el ELENA a principio de este año, con, con las eh, reincidencias y incidencias de la FAR desde el segundo semestre.
1: Numerosas actividades se celebraron este 22 de noviembre en Colombia Como parte de las celebraciones por el séptimo aniversario de la firma del acuerdo final de paz
2: Luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC El acuerdo rubricado en La Habana y en Oslo Puso fin a la violencia con esa guerrilla
1: Saumet expresó que se trata de una fecha relevante para la nación sudamericana Y explicó por qué
2: Porque nos
5: recuerda que podemos adelantar procesos de paz Que van a tener un final exitoso que esa parte de la sociedad que en algún momento consideró eh, reivindicar sus derechos a través eh, del uso de las armas pudo eh, reconciliarse con el resto de la nación a través de un diálogo sostenido con el gobierno y precisamente volver a ser parte de esa sociedad, de esa sociedad política eh, a tal punto que hoy ...y en estos momentos tienen una representación política... ...y son voceros sin lugar a dudas de una importante parte de la sociedad... ...pero también nos debe recordar que estos procesos no son sencillos... ...no son fáciles, que hay que insistir... ...y que los diálogos se adelantan con la voluntad de las partes de ambas... ...no basta el interés, la intención, el deseo del gobierno, de la sociedad... ...sino también de aquella parte de esa sociedad... Eh, ...o de la nación que, a, que conforma ese grupo armado organizado, ese grupo insurgente... Eh, ...que eh, alzado en armas debe convencerse de que primero esa no es la vía... ...de que segundo las vías y sí, del diálogo eh, no solamente están abiertas... ...sino que pueden tener resultados eh, beneficiosos para toda la sociedad... ...y que es con esa voluntad de ellos que se puede adelantar eh, ese proceso".
2: En este contexto, al menos 18 personas fueron asesinadas en Casanare, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Antioquia, según denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
1: El caso más reciente ocurrió en la colmena de Villanueva, en Casanare, donde desconocidos asesinaron a tres venezolanos.
2: En órbita entrevistó al abogado colombiano David Flores, especialista y magíster en gobierno, defensor de derechos humanos y analista político.
1: Indicó que estos episodios, que se parecen hoy, se gestaron en el anterior gobierno de Iván Duque.
0: La actitud de dilación, de simulación y de atacar el acuerdo de paz por parte del gobierno de Iván Duque y de no implementar ese acuerdo finalmente, pues permitió que diferentes formas de expresión armada volvieran a presentarse en el país o surgieran nuevas o otras mutaran y hace que evidentemente pues este gobierno, el gobierno actual, el gobierno Gustavo Petro tenga que enfrentar graves retos en materia de seguridad eh, y una violencia sociopolítica que se está transformando de forma muy fuerte. Se este está transformando porque la injerencia de grupos internacionales, de, de mafias internacionales es cada, cada vez más evidente en los territorios, y quizás las claves o las que entendíamos el conflicto armado hace algunos años ya no son. Es decir, eh, hay unas transformaciones que hay que leer. Entonces hay unos retos muy grandes eh, por, por esa ausencia de implementación. Eh, esos vacíos territoriales fueron copados por nuevos grupos armados, por otros que ya existían y por otros que han mutado. Y el gobierno, digamos, se enfrenta a esa realidad. Tiene que ajustar, evidentemente, en materia de política de seguridad. Tiene que ser esto también materia de conversación con, con los diferentes grupos con los que se
2: están negociando en el marco de la política de paz total. Escuchábamos a David Flores, especialista y magíster en gobierno, defensor de derechos humanos y analista político. Y antes, a Eric Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Encuentro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó los ataques contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 de una acción de terrorismo de Estado.
1: La afirmación fue en su intervención en la cumbre virtual del G20 encabezada por el primer ministro indio Narendra Modi.
2: El mandatario ruso denunció los métodos desleales, dijo que se utilizan para eliminar a los competidores y de esta forma obtener ventajas.
1: Putin manifestó además que la turbulencia de los mercados y el estrés de la economía mundial responden a acciones mal concebidas de algunos estados.
2: En particular mayores economías que, entre otras cosas, causaron la subida de los tipos de interés golpeando duramente a los países más pobres.
1: El mandatario ruso Vladimir Putin volvió a participar del evento tras su ausencia desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022.
2: Además de los líderes de los países miembros, participaron la presidencia de la Unión Africana, Naciones Invitadas y dirigentes de 11 organizaciones internacionales.
1: Estuvieron ausentes de la cumbre virtual el mandatario chino Xi Jinping y el estadounidense Joe Biden.
2: Uno de los objetivos de la cumbre virtual del G20 es revisar los avances desde el último encuentro del grupo en Nueva Delhi en septiembre.
1: Un tema primordial es la posición del grupo ante el conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas, iniciado en octubre.
2: Debemos trabajar por la paz y que esta guerra no se extienda. Condenamos la matanza de civiles, dijo Modi, presidente pro tempore hasta el 30 de noviembre. Drama. El 2023 se convirtió en el año más mortífero para los migrantes que intentaron cruzar por el mar Mediterráneo, superando las cifras del año 2017.
1: Hasta septiembre de este año, al menos 2.145 niños y adultos desaparecieron o han muerto en esta ruta, informó Médicos Sin Fronteras.
2: La ONG lamentó haber sido testigo del vacío dejado por la Unión Europea y sus Estados miembros al detener o impedir las actividades de búsqueda y de rescate.
1: El aumento de las salidas, junto con la falta de capacidades estatales de salvamento... ...causó más embarcaciones en peligro y naufragios, apuntó la organización.
2: Según Médicos Sin Fronteras, desde principios de año... ...unas ocho personas mueren o desaparecen cada día en esta ruta del Mediterráneo Central.
1: Como ejemplo, cita a los 94 migrantes fallecidos en febrero en Cutro... ...esto es en el sur de Italia... ...y a los 600 fallecidos o desaparecidos frente a Pilos, en Grecia.
2: El informe Nadie Vino a Rescatarnos contiene datos médicos y operativos junto con testimonios de los 9.411 migrantes rescatados desde el año 2021.
1: Ese año la ONG comenzó sus operaciones de rescate marítimo con un buque de rescate geo Barren.
2: En tanto, esta semana murió una niña de dos años y ocho personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Rumbo. La designada ministra de Economía de Ecuador, Saría Moya, pasará a ser la titular de la Secretaría Nacional de Planificación.
1: Así lo confirmó este miércoles 22 el presidente electo Daniel Novoa, quien asume el cargo este jueves 23.
2: Moya acompañó a Novoa a Estados Unidos en los primeros días de noviembre para reunirse con miembros del Banco Mundial, del FMI. ...y del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Expreso mi profundo agradecimiento a Sarilla Moya... ...por apoyar esta etapa de transición... ...con su experiencia y capacidad profesional... ...declaró Novoa.
2: El mandatario agregó... ...luego de una redefinición estratégica... ...en el equipo de gobierno... ...Sarilla asumirá la Secretaría Nacional de Planificación.
1: El economista Daniel Novoa, de 35 años de edad... ...será el presidente más joven en la historia de Ecuador.
2: Sobre los principales desafíos de su gestión... ...Sputnik conversó con la politóloga ecuatoriana... ...Selene López...
6: Hay dos desafíos eh, enormes mmm, que son, primero, ordenar y fortalecer el Estado, es decir, con políticas de Estado. Eso es algo, un, una racionalidad y una eficiencia del, del Estado. Es algo que digamos, es un, es un tema pendiente aún en, en Ecuador después de ocho años de administraciones ineficientes que han solo debilitado al Estado. Entonces, el primer desafío que tiene Novoa es fortalecer y ordenar el Estado. Entre ellos sobre todo el tema de seguridad. Hay unos tentáculos del narcotráfico en el Estado y, y el Estado no ha sido capaz de tener el monopolio de la violencia legítima, que es lo que car caracteriza a un Estado. Entonces, eso es lo primero. Y el segundo es eh, no erosionar las relaciones políticas y aquí en estos últimos días hemos visto que se ha logrado de alguna forma instalar las comisiones en la Asamblea Nacional, se ve que hay un acuerdo para instalar las autoridades y digamos un acuerdo de mayorías entonces esa es otra cosa pero no necesariamente eso implica que sea un pacto a futuro, que es pactos con trasfondo, de que haya una agenda pública. Eso es algo que aún no se ve aún y es un segundo desafío que tiene Daniel Novoa, no erosionar las relaciones políticas con la Asamblea Nacional. Eso es algo que Lazo hizo, erosionó todas las relaciones, se quedó sin aliados políticos
1: y es uno de los principales desafíos de Daniel Novoa. A mitad de este año, en el marco de un intento de juicio político en su contra, el mandatario Guillermo Lazo disolvió la Asamblea y llamó a elecciones anticipadas.
2: De acuerdo con la politóloga entrevistada, el principal reto de la Asamblea es mantener la cohesión de las bancadas.
1: De la anterior Asamblea,
6: yo recuerdo que el primer día donde los asambleístas obtuvieron su credencial de... Asambleístas ya se estaban declarando independientes y es muy común en países como el Ecuador que no tiene un fuerte sistema de partidos, que los partidos no son muy cuestionados, eh, sino que son, digamos, a veces un presidente gana y después se entera quiénes son sus asambleístas. Así pasó con Herbas, estoy segura que pasó con oboa Es fundamental esta cohesión interna adentro de las bancadas. Entonces creo que el principal desafío es que no se dé esta fuga de independientes, fuga de asambleístas que se declaran independientes y que son voluntades aisladas a merced del mejor postor. Es decir, cualquier asambleísta que se declare independiente no sabemos a quién va a terminar apoyando las bancadas y no tienen una visión ideológica detrás, sino son intereses cortoplacistas más los que los motivan. Entonces, lo, lo primero es evitar esa fuga a la interna de las bancadas. Y esto que menciono es fundamental porque cuando uno tiene un pacto de gobierno, una agenda pública, unas ideas y principios que quiere llevar a cabo, es fundamental contar con bloques sólidos que tienen posiciones políticas y posturas políticas
1: claves. La gestión de Novoa será de un año y medio, el plazo en el cual Lazo debería haber culminado su mandato.
6: Es muy fundamental entender de que el mandato de Daniel Novoa es un mandato corto, que solo dura eh, un año y medio. Y no se puede hacer mucho en un año y medio en cualquier país. Pero en Ecuador, que venimos, digamos, de ocho años de administraciones desastrosas, mucho se puede hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Poner en, en orden a ciertas instituciones del Estado que, estaban, que están en completo abandono, que han tenido, en, digamos, administraciones ineficientes durante mucho tiempo en el sector salud, educación, el registro civil, los trenes. Es decir, se pueden hacer tres o cuatro cosas bien hechas, hitos bien lanzados, y Novoa tranquilamente tendría su camino hacia la reelección. Entonces, sí se pueden hacer ciertos hitos efectivos en, en este año y medio, lo, lo pueden, digamos, dar un aire eh, a Novoa eh, para el 2025.
2: Escuchábamos a la politóloga ecuatoriana, Selene López. Con lupa, una mirada a la vida social y política de la
5: región.
1: Desde los estudios de Sputnik en Montevideo, nos conectamos ahora con Chile, donde está el corresponsal de Sputnik, Alexis Polo González. Alexis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Alejandro, ¿y ustedes cómo están? El gusto grande de saludarte, Alexis. Varias zonas de Chile atraviesan una sequía extrema que está afectando toda la vida de la población y en ese contexto un estudiante, y lo decíamos en la apertura del programa hoy, y de un dispositivo muy interesante para transformar el aire en agua. Suena realmente impactante. Contanos un poco más de este proyecto.
7: Claro, eh, bueno, antes de contarle cómo sí el, el, este proyecto, hay que hablar también del contexto donde se desarrolla. Eh, la zona central de Chile, que va a sentido norte a sur, desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío, atraviesa la crisis hídrica más larga de los últimos mil años, según reportó el 2022 la Organización Meteorológica Mundial. Y en esta zona se vio una mega sequía desde hace más de 10 años. Eh, después de varios años de investigación y trabajo... Johan Calderón, quien vive en una de las zonas afectadas por la sequía y es estudiante de Ingeniería Civil Metalúrgica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, creó un generador atmosférico de agua que es un dispositivo que supone una forma de paliar la falta de agua potable en la zona afectadas. El estudiante bautizó este artefacto como Kraken en referencia a la criatura mitológica nórdica que representa un pulpo gigante. Eh, conversé con él y me explicó que Kraken saca el agua del aire mediante condensación. Eh, el aire tiene una humedad y dependiendo del porcentaje de la humedad relativa uno puede ex extraer de él cierta cantidad de agua. Mediante un proceso físico que permite generar frío a través del sonido, es posible enfriar ciertos componentes del Kraken para condensar esa aura, perdón, ese aire y obtener agua potable. El joven contó que una de las principales motivaciones para crear el dispositivo es la falta de agua que se aproxima en los meses de verano para él y su familia, así como para quienes viven en los alrededores de estas zonas afectadas. Eh, lo invito a escuchar un fragmento de la entrevista a Johan Calderón.
8: Cuando se acaba la nieve en, en verano, nos quedamos sin agua vertiente Pero el tema es que nosotros igual tenemos como agua potable, pero hay gente que vive un poco más abajo, que no tiene nada agua. Y sobre todo, no sé, por otra zona aquí de aquí en esta región, como Cabildo. Ellos están sufriendo la sequía fuertemente. Entonces ahí vi que había como una necesidad de ver como forma de tener agua del aire. Así que busqué como hartos métodos. También están como la tapa niebla, sacar agua del mar, pero igual hay como cosas que no se podrían hacer, o sea en zona centro sacar agua del mar igual como un desafío, Tener que transportar más consumo parte uno puede contaminar con las almohadas. entonces creo que saca el agua del aire y le entrega el tiro a la casa o a la industria que es como estamos nosotros ahora viendo,
1: Alexis ¿y cómo se proveen ahora de agua las personas que viven en estas zonas tan afectadas?
7: Claro, en la zona donde está esta mega sequía eh, se proveen de agua a través de camiones de aljibe que visitan dos veces a la semana eh, para entregar agua potable.
2: Alexis, ¿qué cantidad de agua se puede obtener a través de, de Kraken? Bueno, eh, conversando con
7: Calderón me explicó que según las proyecciones que ellos estiman, este revolucionario dispositivo podría entregar hasta 20.000 litros de agua al día. Eh, Kraken en su versión original mide 3 metros de alto por 1 un metro y medio de ancho y puede ser instalado en cualquier parte para poder captar la humedad del aire y condensarla y así poder obtener agua potable
8: También estamos viendo otras versiones que son más pequeñas una que podría ser como de 5 metros cúbicos que sería como la industria mediana y también una que sea de 2 metros cúbicos que se va a medir como un metro por ahí que va a ser para las casas que igual hay estas casas eh, para el norte o acá igual que están con agua potable desde de los camiones de aljibes entonces para ellos igual es difícil tener agua todos los días y con que le vamos a entregar como esa posibilidad de tener agua todos los días y aparte no tener que esperar al camión comprar esa agua pues, todas esas cosas.
1: ¿Y cómo se financia este proyecto?
8: Bueno, el año 2021 Kraken
7: quedó entre los 100 mejores proyectos en el, en el concurso YUM Chile, que es un programa de emprendimiento universitarios, mientras que en el año 2022 obtuvo financiamiento gracias a un nuevo concurso. Cabe señalar que este año fabricaron una versión del dispositivo más pequeña que obtuvo la calificación TRL-4 en la escala de nivel de madurez tecnológica, que es un sistema creado por la NASA, y gracias a esto Kraken fue seleccionado recientemente entre los 10 mejores proyectos latinoamericanos del concurso de emprendimiento de base científico-tecnológica Brain de la Pontificia Universidad Católica.
8: Siempre hemos estado como bien ligados porque yo igual soy ingeniero, entonces me ha costado aprender como todo el mundo de emprendimiento porque yo solamente dibujaba como idea. Que se si venía realmente entonces yo dibujaba y después decía, ah, podría funcionar. Y con Kraken vimos como la oportunidad preguntando así si como que se fue armando el emprendimiento. Y ahora último fuimos seleccionados en Brain Chile que ese es como un concurso ya latinoamericano, y ahí eran como 400 postulaciones que aún los días mejores. Y luego perdimos porque aún estamos trabajando en desarrollo, y ahí el desarrollo va un poco lento, porque igual estoy estudiando, entonces me ha costado como separar un poco los tiempos. Como ya estoy en mi último año, o sea, en mi último semestre, ya salgo en diciembre, entonces ya estoy terminando bien como la tesis, y así ya empezamos de lleno con Kraken ya esperamos tener como un prototipo un poco más avanzado a finales de año para ya llevarlo al pilotaje. Hay una empresa que quiere como probarlo. Entonces ya vamos a poder validar todos los esos cuánta agua estamos produciendo, todas esas cosas para ya escalarlo. Entonces ya podríamos saber cuánto va a ser el agua, o sea, Kraken domiciliario, cuánto va a ser la versión de Kraken ya industrial. Vamos a poder tener como todos sus datos para ya seguir con Kraken y fabricarlo como a gran escala.
2: Alexis Polo González, corresponsal de Sputnik allí en Chile. Agradecerte estos minutos, traernos este invento tan interesante. Y quienes quieran ver fotos de, de Kraken. Yo
1: ya estoy entrando, ¿eh? ¿Ya estás Aviso, entrando. quiero ver esta idea este de este joven emprendedor.
2: Bueno, está la nota de Alexis allí, allí en la web de Sputnik para poder justamente profundizar un poco más en eso. Alexis, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Martín Alejandra. Que estén muy bien. Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spondinews.at.
0: En órbita.